0: Salve, salve! Bem-vindos ao episódio número 15 do podcast do Beisebol Mundo Afora, a sua página do beisebol. Eu sou o Giba Vitoriano, representante do Beisebol Mundo Afora aqui em Nova York. E eu estou aqui agora na apresentação, né? Tivemos a nossa rotação toda no montinha aqui arremessando. Hoje eu estou de Negron. E eu vou começar apresentando para vocês a nossa equipe maravilhosa. Essa mesa é incrível. E vamos começar por ela, né? A rainha do beisebol no Brasil. Paula Castro, seja bem-vinda.
1: Nossa, muito obrigada. É uma honra estar com vocês de novo aqui. Bora conversar sobre a segunda parte da temporada que começou hoje.
0: E aí vamos ao meu rebatedor
2: designado, né? Porque se eu estou arremessando aqui, ele é o meu rebatedor designado. O Everton Vasconcelos, bem-vindo, Bebê. Obrigado, obrigado, Diva. Seja muito bem-vindo você também, né? Hoje é primeiro primeiro dia como nosso host aqui. né? Tenho certeza que vai ser muito bacana. E muito bom, né? Agora eu vou estar comentando aqui, o Giba apresentando, eu comentando, vai ser legal.
0: Muito obrigado, Bebê. Satisfação poder substituir você. E, nossa, já foi tantos erros de gravações aqui que eu já tô... Uh, meu Deus do céu! Mas vamos falar dele, né? Aquele que fica lá no center field, daquela segurança segurança pra gente. Tem aquela... Você jogou, é bola rápida ali o tempo todo. Fala, multa, seja bem-vindo. Boa noite, amigos.
3: Prazer estar aqui reunido com vocês pra gente falar sobre esportes um esporte maravilhoso. E, Giba, seja muito bem-vindo, meu amigo. Parabéns aí. Muito feliz. A tua energia é muito boa e vai fazer muito bem pra gente. Vambora, que tem muita coisa boa pra gente conversar. Isso aí.
0: Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer realmente estar aqui com vocês e, principalmente, falando pra vocês que estão ouvindo o nosso podcast, né? Antes da gente começar, porque a gente tem muita coisa pra falar e o nosso tempo é relativamente curto, vamos falar do Apoia-se, né? Que é o nosso programa de apoiador né, de colaboradores que ajudam o beisebol mundo afora a crescer. O Apoia-se é uma página da internet em que você pode ir lá e contribuir. E virando um apoiador, você participa do programa No Montinho com BMA, você tem algumas recompensas, como participar do nosso grupo de WhatsApp. Você tem um conteúdo exclusivo que é enviado ali é, diariamente. Inclusive um deles, a Paula ela prepara para a gente um conteúdo com os principais jogos, o que deve ficar de olho, quem arremessa contra quem, os principais moves da, daquele momento, além de uma série de coisas, como também uns um sorteio, sorteios exclusivos que a gente faz. E nessa semana, a gente fez um sorteio exclusivo de uma bolinha personalizada é, de beisebol. E a apoiadora que ganhou, por acaso, foi a apoiadora número um, a, pri- a pessoa que se inscreveu primeiro, que foi a Amanda. Então, parabéns, Amanda. A gente fica muito feliz é, com a sua vitória. E a gente espera que nos próximos outros também possam é, ter a mesma sorte que você. E para você participar do No Montinho com BMA, é só acessar apoia.c/ Baseball M afora. Qualquer coisa você vai no nosso Instagram ou no nosso Twitter, tem o um link lá na bio, é só clicar... Ah, se você não segue, segue a gente, né? Pelo amor de Deus, o que você tá escutando e ainda não está seguindo e vendo conteúdo de qualidade diariamente? Pelo amor de Deus, né? E vamos que vamos. A gente tem pergunta de apoiador hoje. Ah, os apoiadores podem fazer pergunta para o nosso podcast e a gente vai inserir ela lá embaixo quando a gente chegar no momento certo, tá? Quando a gente entrar no tema que fala de Juan Soto. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso programa. Vamos que vamos. Primeiro tema, né? A gente vai falar sobre seleção brasileira. Nessa semana a seleção brasileira foi até a arena baseball fazer um treinamento e eu sei que o VV foi até lá. O VV foi até lá, participou, tirou foto, conheceu a galera. O pessoal gostou bastante. A gente postou os nossos stories. E viver o que você tem para falar para gente sobre essa seleção que estava lá treinando?
2: Qual foi a sua impressão? É, eu fui lá no conhecer o Arena Baseball, né? Um arena indoor que tem aqui em São Paulo pela primeira vez. Fui lá para aproveitar e, e também ver o treino da seleção brasileira, né? É, a seleção brasileira ela vai disputar na próxima semana o campeonato sul-americano de beisebol, né? Vai ser realizado no Peru. né, começando no domingo, dia 24, e encerrando dia 30. né? São cinco seleções que vão participar, e o formato dessa competição é bem fácil né, de entender. Todas as as seleções se enfrentam né, na primeira fase, e aí o primeiro colocado enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro na na semifinal, e aí, né, vocês sabem, né, os vencedores fazem a final e tem também a disputa de terceiro lugar. É um campeonato bem interessante para a seleção brasileira que vai disputar o qualificatório esse ano ainda, o qualificatório para o Mundial do ano que vem. E esse sul-americano, o vencedor, ele ganha uma vaga para o Pan-Americano do Chile, né? Então, um campeonato bem bacana e a seleção brasileira, por enquanto, ela não pode ter a força máxima, né? A gente sabe que tem vários jogadores brasileiros ao redor do mundo. Né, mas as ligas estão todas rolando. Né? Então, essa seleção que viaja para o Peru, é uma seleção de jogadores aqui do Brasil, tá? tem jogadores mais jovens da seleção sub-23, também tem alguns mais experientes, né? por exemplo, o Jean Tomé, um jogador que já passou pelo Mariners, um grande, um grande nome ainda da seleção brasileira. Então, uma, uma seleção bem mesclada, mas acredito que é uma seleção forte para a disputa desse campeonato. É interessante que a Venezuela e a Colômbia, que são as equipes hoje mais mais fortes, né? as seleções mais fortes aqui da América do Sul não vão participar. Então, é uma boa oportunidade do Brasil, que não disputa o campeonato há um bom tempo, né? de de colocar o seu ritmo e se preparar também para o qualificatório que vai acontecer em setembro.
0: É, só de não ter a Colômbia e a Venezuela, acho que já é um alento para a gente como uma possibilidade real de disputar um título. O que você acha, Paula, além de não ter essas duas seleções, o Brasil vai com um time que realmente entra para ganhar?
1: Sim, sim, a, a seleção, tenho certeza que mesmo não tendo o povo que joga fora, né, conseguiu montar um time forte, até chamou um catcher, que é filho de brasileira, ele estuda numa college lá dos Estados Unidos, e ele veio para cá para treinar, com o time, então já dá para ver que é um bom sinal que estão que montando um time forte com o que eles têm, né e aí segunda-feira começa o campeonato, importantíssimo a gente chegar ali no Panamericano e bora torcer, acompanhar todo dia lá no Twitter, nos grupos a gente vai estar tá acompanhando e mandando as notícias
0: legal, obrigado Paula fala Everton, quer adicionar alguma coisa?
2: é, que você perguntou sobre como foi lá no, no Arena Base eu acabei não, não comentando, né Mas foi muito legal, cara, assim, a oportunidade de estar ali com com jogadores, né, também com membros da comissão técnica, e assim, não foi um evento exclusivo, né, foi um exemplo, um um evento, para quem fosse, poderia, qualquer pessoa, né, torcedor, se fosse lá pro, pro Arena Baseball, que fica aqui em Tatuapé, em São Paulo, né, poderia ter esse contato. Então eu gostei muito do local lá, tá, o pessoal tá de parabéns, até porque tem também o um, em anexo né colado tem um colado não né é o mesmo local né tem o um 12 restaurante também aproveitei e comi lá nossa maravilha para quem é fã de beisebol e mora aqui em São Paulo tá o Arena Beisebol é um evento maravilhoso tá e aí falando do campeonato tá pessoal se vocês tiverem curiosidade sobre os jogos do Brasil horários a gente lá no Twitter Nos nossos destaques tem o Lima 2022, o destaque Lima 2022, que é o destaque dessa competição. E aí lá tem a lista de jogadores convocados do Brasil, as datas e horários dos jogos, tá? Então vocês podem podem consultar lá. E como a Paula falou, a gente vai acompanhar, tá? Já vi que vai ter transmissão no YouTube, então a gente todo dia vai vai divulgar essas transmissões e também vai acompanhar os jogos, tá bom, pessoal? Então fica de olho aí no Instagram e no Twitter, que na próxima semana a gente vai comentar muito sobre essa competição.
0: Legal, viver muito obrigado. Dando continuidade aqui ao nosso programa, é legal porque tem muita gente que nem sabe que a gente tem beisebol no Brasil. E a gente tem uma seleção que está disputando o sul-americano, a gente tem as meninas que jogam softball, inclusive a Paula é atleta, viu? Paula, você joga em que posição?
1: Eu jogo, só não sou boa. Jogo um time amador daqui. Eu gosto de jogar de infielder, né? Primeira base, segunda base. Mas outfielder não tenho talento, não. Entendi.
0: Não, legal. O importante é estar em campo. Isso daí que é o que motiva a gente, que faz o nosso sangue ferver mesmo. Mas agora a gente vai falar de um assunto que aconteceu essa semana, né? Home Run Derby. Cara, a gente teve algumas surpresas ali, né? O chegar até a semifinal foi sensacional engraçado que aqui, neste podcast, me garantiram que o Schwarber ia ser campeão, que ele ia ganhar. Pode abrir o microfone, pode contestar, pode falar em cima que não tem problema. E o Burros foi lá
2: e destronou ele. Agora, assim, quem, quem zicou o Schwarber foi o Biratão Leal, cara, na, na transmissão. Ele falou, minha aposta hoje é o Schwarber. Tá? Ficou bem confiante e o cara foi lá e realmente decepcionou. O que aconteceu com o Schwarber, Paulo? Você também apostou no Schwarber.
1: Eu apostei, mas eu acho que o beisebol tem a tendência de ir para as narrativas bonitas, né? Para sempre ter uma história. E, apesar de tudo, eu acho que a história desse Romano Derry foi o Pujols ali, a lenda, o futuro do da fama. É, surpreender todo mundo e passar do round, né? E, e o segundo round foi também muito perto. Ele quase, quase tirou ali o, o lugar do Juan Soto, né? Mas foi muito, foi muito divertido ver.
0: Sim, o Juan Soto ganhou no final ali já, faltando, faltando poucos segundos. Agora, para mim, a grande surpresa ali foi o Rodrigues, né? Na primeira rodada dele, fantástica. Você acompanhou o home run derby ou o
3: Sim, cara, e você falou bem, o Rodrigues foi um animal, no bom sentido, o cara rebateu absurdamente, as duas primeiras rodadas ele conseguiu rebater mais de 30 vezes, desbancou o atual campeão, o Pete Alonso, realmente, foi um desempenho fantástico, mereceu chegar na final. Não
0: precisava ter mencionado, né, desbancou o Pete Alonso, mas tá tudo bem, né, a gente vai vai relevar isso daí. (risos) Sobre o, o Rodrigues ainda, que nem você falou, ele foi num ritmo avassalador. O começo dele eu achei fenomenal. Cara, 32 rebatidas é, é, para homerun. É, é algo, olha, eu vou fazer até uma comparação aí que vai alegrar a Paulinha. Vladimir Guerreiro Júnior me lembrou, porque teve uma hora que ele pegou uma sequência, meu amigo, foi uma atrás da outra, foi, foi fantástico realmente. É, só, eu só esperava mais dele na final. Eu acho pois que contra...
1: é, lembrou, lembrou o Vlad até na final, né, que gastou todas as forças <risos> ali nas primeiras rodadas, chegou no final, cansou.
0: Ex- exatamente, e eu esperava um pouquinho mais, mas realmente ele fez duas primeiras rodadas incríveis é, contra o Pitty Alonso, inclusive, olha o arremessador de Pitty Alonso, depois da Covid não foi mais o mesmo, entendeu, acho que pro próximo ano tem que trocar e é isso. Alguém quer acrescentar algo sobre o Home Run Derby?
1: Só lembrar que ano que vem a Semana do All estava sem Seattle. Então o Júlio Rodrigues tem a chance de ser campeão em casa. Vai ser um show.
0: Bem lembrado, Paula, bem lembrado. Você mencionou isso. Eu lembrei que a gente fez as nossas apostas ainda né, de quem deveria participar. Erramos todos, erramos todos. Não, não entrou ninguém que a gente esperava, e, inclusive. O Biratão Leal fez um comentário, um, inclusive ó, beijo o Leal pra você, eu tenho certeza que você escuta o podcast do Beijo no Mundo Fora. ele comentou algo que você falou, Multa, que tinha certeza que ia ter alguém da casa participando do Roman Derby, aí quando não teve, ele falou assim, olha, foi muito estranho, não tem ninguém do, do Dodgers participando, e realmente, é, eu tava buscando aí, é poucas vezes não teve alguém na casa. Pois é, cara, eu achei isso muito esquisito também, viu?
3: É, normalmente participam alguém do time da casa eu lembro quando o Harper ganhou que foi lá em Washington o Home Run Derby foi muito legal assim, ver a participação dele lá com o público empolgado e dessa vez o cara mais próximo que teve de ser alguém da casa foi o Corey Seager e como ele saiu dos Dodgers e está dos Rangers essa, a partir dessa temporada é, não foi a mesma coisa né? Eu, acho, eu senti falta de ter
0: alguém de Los Angeles ali inclusive o Corey Seager que pra mim decepcionou, eu esperava mais dele é, até no meu, quando eu fiz lá o meu bracket, eu coloquei ele como passando de fase, mas ele foi uma decepção. é talvez não quiseram tirar o brilho do Burros né? Porque, poxa, é, era o que todo mundo tava torcendo para ele, o estádio inteiro ovacionava quando ele, principalmente quando ele mandou aquela sequência no no desempate com o Schwarber. né? Mas paciência, a vida que segue. É, o, o Home Run Derby já passou. E aí a gente entra no All-Star Game, né, que infelizmente, né, Para tristeza de muitos, alegria de poucos, né, a American League venceu de novo, né. O Everton, o que que acontece com o time da National League? Cara, tava ganhando, 2x0, bonitinho, primeira entrada, e aí não encaixou mais nada, cara.
2: Pois é, né, cara, no All-Star Game, você falou aí, eu lembrei que a gente fez um encontro também do, dos apoiadores, do, na verdade dos seguidores, né fez um encontro lá no The Pictures, foi legal. Teve a presença do Mouta, que veio do Rio. Teve a presença do Matheus Pinheiro também, né? Inclusive, um beijo pro meu amigo Dan, que é dono lá do
0: espaço, né? Do The
2: Pictures. Narrador da ESPN. Mas é, cara, existe isso, né? A Paula tava comentando essa semana que a Liga Liga Americana tem muito dominância, domina muito a Liga Nacional no All-Star Game. É bem, bem complicado Saber né, sobre isso A Liga Nacional que tem Um histórico de bons arremessadores né? Se a gente for tirar os, os melhores Arremessadores da temporada Boa parte está na Liga Nacional Mas é complicado saber Por que, que acontece isso né? Porque ali estão os melhores jogadores Da, da MLB né? então, Ambos os times estão repletos de estrelas Mas realmente a Liga Americana se sobressai muito na, No jogo das estrelas
0: até o Stanton rebateu o home run, pelo amor de Deus. <risos> Ele foi MVP, né, do. Eu vou chegar nessa parte do MVP ainda. Molto, o que, que você quer acrescentar?
3: Incrível como é que a Liga Americana realmente é superior, mas eu queria aproveitar também para mandar um abraço para a galera lá do encontro que nós fizemos no, no dia 19. Cara, foi sensacional. Um abraço para o Matheus, um abraço para a Kirla, um abraço para a galera toda que estava lá, o, jo, o João Vitor, o João... Foi muito bom conhecer a galera aí, pô, sensacional. E, galera, vamos comparecer no próximo encontro. A galera aqui é o, são os nossos apoiadores, enfim. Vamos comparecer lá, foi muito legal.
0: Não, vocês mencionaram todo mundo, mas não mencionaram ela, né? Um beijo pra Grey, que também tava lá, ó. A Grey, um verdade. Cantar, mas eu lembrei de você, tá, Grey? É, a gente fez live aqui
3: no, no, no nosso grupo, apareceu todo mundo, tirando um fotinho e é... tudo, pô.
0: Fizemos o nosso printzinho e tal.
3: Primeira
2: foto é, da
0: vamos é, Sobre essa questão, tá? Do Stanton, pra mim, foi mídia. Foi só mídia ele ganhou o MVP. Talvez. Ele
1: mereceu, ele mereceu. Foi um empate que a Liga Americana tava precisando.
0: Tava bem complicado
3: mesmo, tava bem complicado mesmo, Giba, porque assim, o... eu lembro, eu tava vendo a gente tava vendo esse jogo lá no The Pitchers, cara. O, foi logo, se eu não me engano, foi logo depois da entrada do Sandy. Eu e o Everton, a gente estava delirando com a entrada do Sandy. O Sandy metendo um strikeout, strikeout, cara se destruindo. Falando assim, cara, a Liga Nacional agora vai nadar de braçada no jogo. Pô, os Tenton entrou lá em cima do Gonsolin, meteu um home run,
0: empatou o jogo, mudou tudo. Cara. Negócio de louco. Então, quem para mim, o MVP foi o Gonsolin. Ele que sabe mudou o jogo ali. A história do jogo foi outra com ele. <risos> Foi terrível, foi terrível. Inclusive, é bem lembrado, a Liga Nacional, ela chegou a ter dois em base, com um eliminado só, e eles não conseguiram anotar a corrida. Se eu não me engano, foi na terceira entrada, um pouquinho antes da virada. E ali, é, determinou a derrota. A Cunha, pelo amor de Deus, né? Vergonhoso. Lamentável. Detalhe,
1: foi a primeira derrota do Gonzuli na temporada. Ele não perdeu nenhum jogo como o pitcher na temporada pois inteira. É. E aí, o primeiro... Primeira derrota dele, primeira Lzinha ali do lado do nome dele, foi no All-Star Game, né? Bora ver se não isso não afeta. É, é ah. para ver se não afeta a segunda metade dele, né? Porque beisebol é psicológico.
0: É, vale lembrar, quem tá acompanhando o beisebol agora, primeira temporada, ou tá novo aqui, cara, o All-Star Game muda a vida de muita gente ali. Tem muita gente, que nem a gente falou no último programa, que não participa do Home Run Derby porque tem medo de mudar o swing no, no home run, na rebatida. Enquanto tem gente que vai porque tá zicada e quer tirar a zica. É, e enquanto tem gente que vai, já tá jogando bem, igual o Rodrigues, que agora vai ser notado de verdade. E aí, já que a gente tá falando em ser notado de verdade, falou o Romano a gente vai falar de Juan Soto, que ganhou o Romano e é o cara, talvez, digamos o cara mais valioso hoje do mercado. Quem se habilita a falar sobre essa questão? Porque agora a gente vai entrar. É, na free agency, né? então a gente vai falar da trade deadline é, quem vai explicar para a gente um pouquinho do que é a, a trade deadline é a Paula, e aí depois é, eu quero que vocês expliquem o que, que pode mudar para o Soto ou não
1: Bom, para quem está acompanhando a, a Major League há pouco tempo, não conhece muito bem vai chegar dia 2 de agosto vai ser 6 horas da tarde lá nos Estados Unidos fecha a janela de trocas da liga e aí é que tudo muda. Para mim, é aí que começa a temporada mesmo. Os times que estão buscando por playoffs vão pegar os seus reforços e aí começa a carnivicina da temporada. Muita gente precisa de é, remissador titular, bullpen, algum canhoto, aquela, aquela, aquela chave que falta para o time virar, consegue aí nesse dia. E aí, em troca de quê? Os times eles trocam seus prospects, suas futuras estrelas, e com isso fica naquela dúvida. Vale a pena entregar futuros promissores em troca de tentar ganhar agora, pegar uma estrela? E essa é muita dúvida no solto, porque ele é um cara que tem muito ano de contrato ainda, mas foi definido que ele não quer ficar mais no Nationals. Então, o time precisa verificar qual é a hora de trocar. Se ele trocar agora, vai ser o ponto em que ele vai ter mais valor. Dois anos e meio de contrato, nossa, ele consegue tirar... Os cinco primeiros prospectos do time tranquilamente, né? Com isso, os Nets conseguem até fazer uma, uma manobra. Por exemplo, tem um Corbin, que é um arremessador titular de lá, que tem um contrato absurdo e não está jogando nada. E o time, se o time está tancando, né? Está querendo perder agora para se remontar no futuro, é muito interessante tirarem esse cara da folha de contrato, economizar aí 30 milhões de dólares. Então, pode tentar juntar o o Kobe nesse contrato. Ou, por exemplo, aumentar mais ainda o valor do solto e colocar o Josh Bell junto. Então, há várias possibilidades aí de troca que os times vão fazer aquele xadrez. Ver quem entrega, se vale a pena entregar ou não. E é uma discussão aí que vai durar duas semanas. Porque eu acho que o solto vai sair só dia 2 mesmo. Apesar de que as trocas podem acontecer a qualquer momento, não necessariamente no último dia, os melhores jogadores costumam assinar ali no último dia, né? Ano passado, o dia da, da Trade Deadline foi insano. Quem acompanhou sabe disso.
0: É aquele famoso 10 para 6 da tarde estou assinando o contrato enviando fax. É, agora a gente aproveita né, esse tema e entra na pergunta da Jéssica, que é a nossa apoiadora, né? Inclusive, Jéssica, um beijo, querida. Muito obrigado por você acreditar na gente. É, a pergunta dela foi exatamente isso: qual a opinião de vocês em relação a Juan Soto? E aí eu vou perguntar para a Multa. Após o título do Home Run Derby, é, a possibilidade de troca, ela aumenta? Ele se supervaloriza ou ele não precisa porque realmente ele já é muito bom para isso? Giba, eu entendo que ele já está muito
3: valorizado. O Home Run Derby é legal, é bacana, assim, pelo pelo evento em si que move a, a torcida, tal. Mas ele já estava muito valorizado e, e eu o Home Run Derby eu não acho que ele seja Decisivo para valorizar ele, não. O que valoriza ele é o jogador que ele é, que ele demonstra ser, o potencial que ele tem. E esse burburinho todo dele ter negado a proposta do Austin Nationals de 15 anos, contrato de 15 anos valendo 440 milhões de dólares, isso daí causa esse burburinho todo dos times que começaram a querer se movimentar, a querer fazer proposta para os Nationals. Então, eu respondendo a Jéssica, eu não acho que o Home Run Debby vá valorizar ele tanto assim, mas esse burburinho todo e o jogador que ele é é que faz
0: toda a diferença. Eu também acredito nisso, porque ele já, que nem você falou, já recusou um contrato de mais de 450 milhões e chamaram ele de louco. Então, e aí eu vou, até, eu vou até abrir uma possibilidade, abrir um parênteses aí, né? Aquele famoso se, si", né? O se si não existe. Mas se fosse o Rodrigues, aí ele ficaria super valorizado para poder pedir até já um novo contrato e um, um, um ajuste, não é, Mouto? Ah, o, Rodrig- é, mas é o, objetivo, que o Rodrigues. Eu digo na final com, com o Soto. Se o sim, Rodrigues sim. tivesse ganhado, meu irmão, ele ia os Madners. A questão
3: é que o Rodrigues ainda não está muito nessa posição, porque ele está no no ano de calouro dele. Só que o Rodrigues é tão animal, no bom sentido, que ele ele é calouro, jogou o Grand Derby muito bem e e jogou o All-Star Game. Ele já conseguiu muita coisa, mas ele ainda é calouro, ele ainda vai ter três anos ganhando um salário bem baixo. Aí ele ainda não tem hoje, Giba, uma posição de barganha, porque ainda tem muito tempo para jogar pelos Nationals, antes dele começar a poder discutir salário com eles, que é a partir, do quarto, a partir do quarto ano dele na Liga. Até o terceiro ano dele, ele vai ganhar ali pouco, vai ficar jogando ali, ganhando, aumentando um pouquinho de salário, mas a partir do quarto ano, eu acho que ele vai poder realmente pleitear
0: salários bem mais altos com o Seattle Mariners. E detalhe, vale lembrar, você falou aí, ele foi o único calouro a jogar o All-Star Game, tá? Tá voando baixo, né? Já volto para a segunda pergunta da Jéssica, tá? Porque ela é ligada aos playoffs. Mencionar só que alguns dos nomes que estão é, sendo cotados aí nessa nessa trade é, deadline: Castillo tem um ano e meio de contrato ainda, Montas é, com um ano e meio, o Contreras está no último ano, Ian Happ tá com um ano e meio de contrato, bem Ai, que triste, que triste isso. Mas se o o, o Casey não negociar ele vai sair um prejuízo total Quintana está no último ano o Bell, Nelson Cruz tem um ano e meio, o Robertson está no último ano e o Fumer está no último ano Everton, quer fazer algum parênteses sobre algum deles? Está aberto
2: é Trade Deadline é sempre um mercado de os times vão explorar esses arremessadores né é, a Paula que separou essa lista aí, separou muito bem né? o Castilho o Castilho que é o arremessador lá do Reds né? ele é sempre, desde o ano passado, tá? Ele é, ele é bem visado nesse período de, de trade deadline, porque o Reds né, é uma equipe que não tem muitas aspirações né, na temporada. E o Castilho é um, é um arremessador que entrega muito. Então esse aí para mim é o principal nome aí para quem está buscando um arremessador, quem quer completar ali a sua rotação para chegar na reta final aí e brigar por playoffs, o Castilho aí do, do Reds é um nome né, bem, bem bacana. E esse nome, um nome que foi muito ventilado nesses últimos semanas foi o do Andrew Benintende, né, do Kansas City Royals. Mas aí o que pegou para ele negativamente é que ele não é vacinado, então não conseguiu lá viajar para o Canadá, né? Então acredito que deu uma estremecida aí, né, nas pretensões né? dos times que, que tinham pretensões de buscá-lo na trade deadline, mas é, são, foram nome, são nomes aí, né, por causa de olho, vamos ver Vai balançar muito aí nos próximos dias, período de trocas
0: Fala, Monta, quem você quer destacar aí, meu querido?
2: É,
3: o, o Everton destacou bem os arremessadores E eu também acho que os relievers, eles têm um, um, um destaque nessa, nessa de lá, Porque tem times que têm problemas com o bullpen E a gente separou ali, né, o, você falou bem dois nomes aí Que a Paula pensou, que são David Robertson e Michael Fulmer O Robertson é um nome que eu acho que vai valorizar muito. Vai sair muito caro para quem quiser ele, embora seja um jogador que está fazendo uma temporada muito boa. Pode ser um bom closer ou até ser aquele arremessador que pega ali sétima, oitava entrada. E o Fulmer é um jogador que eu acho que ele vai sair no vácuo ali do Robertson, mas não vai sair tão caro, mas também vai ter uma boa disputa por ele. Vale a pena ver esse mercado de relievers também. Tem muito
0: time com problema de bullpen, né? Red Sox que o (risos) diga. Ah, eu adoro a turma do Red Sox, ela né? chora mais que tudo. E você, Paulinha, quer fazer algum adendo sobre a trade
1: deadline? É, quero falar mais um jogador aqui que é de uma posição muito importante para os times, que é o Contreras, né? O Cat do Cubs está no último ano de contrato aí e Cat é uma posição que muitos times têm é, uma ausência ali. Inclusive, era uma carta, era um jogador que estava muito no alvo dos Yankees nesse começo de temporada. Bora ver qual o seu destino dele, né?
0: Legal. Bom, passado esse assunto, né? Vamos ver o que vai acontecer agora nesses últimos dias. Promessa de fortes emoções. Fiquem ligados à página do BMA. A gente vai mostrar tudo o que estiver acontecendo para que vocês possam estar ligados nisso daí. E vamos para a segunda pergunta da Jéssica, né? Que a Jéssica fez para a gente. E ela fala sobre playoffs. E aí eu vou perguntar para quem? Para o homem playoff. Everton Vasconcelos, esse novo formato de playoffs, ele tende a favorecer ou prejudicar alguns times na briga por uma vaga? palavra é sua,
2: campeão. É, tem algumas perspectivas né, a serem analisadas nessa pergunta. E só informando o pessoal aí, né que está meio perdido, esse ano a MLB expandiu os playoffs. Né? Antes eram cinco times indo em cinco times de cada liga, se classificando para os playoffs. Esse ano foi adicionado mais uma vaga aí do wild card, Então, são três vagas de Wildcard e seis times de cada liga se classificando né, para os playoffs. Então, assim, é, é, para o fã, é, para o fã, né? Para o torcedor, é, é algo bem positivo. Né, muito positivo. Né, mais um time ali. A gente sabe, são 15 times de cada liga, né? E aí, vezes muitos bons times ficam pelo caminho. né? E, e aí, aumentando essa vaga, a gente vai poder ver a oportunidade de mais um bom time né, disputando a fase final né, da temporada. E, assim, para aqueles times que estão ali né, nas primeiras colocações, porque, assim, né, pessoal, a prioridade né, de classificação são dos times campeões de divisão. Mas muitas vezes, um campeão de divisão pode ter uma campanha inferior a um time que está no white card, né ele tem o privilégio de estar. Tá mais acima por ser campeão de divisão, né? E, e o que é que acontece? No na reta final né da temporada, muitos times pe- chegam pegando fogo, tá? Então para aquele time que está que tá ali o campeão de divisão, que tem uma, uma, uma campanha mais modesta, digamos assim, enfrentar esses times que estão chegando né nos playoffs já pegando fogo ali disputando o wildcard. É complicado, né? Um bom exemplo foi ano passado. O Braves chegou nos playoffs com a menor campanha entre todos os times dos playoffs e se consagrou campeão, né? O time fez uma segunda parte da temporada muito boa, chegou pegando fogo nos playoffs e aí foi campeão, título bem contestável dos Braves, né? Enfim, então essa é a visão que eu tenho. Mas eu acho bacana, acho bacana mais um time na, na... mais dois times, né, se classificando pros playoffs da MLB.
0: Boa, VD. E aproveitando, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz semana passada, tá? Semana passada eu falei resultado ao vivo que estava acontecendo. Dodgers está no topo da terceira entrada, tá vencendo os, o São Francisco Giants por 2x0. Já acabou. Nossa, os Texans Rangers deram uma lavada no Miami Marlins. 8x0. Os Yankees, olha que coisa maravilhosa. Torcida do Yankees, não me odeie, eu amo vocês. Perderam os dois jogos hoje, 3x2 e 7x5 para o Houston Astros, que coisa boa. O Oakland, obviamente, né, os Athletics levaram uma sova de 7x2 e depois ganharam de 5x0. Olha que coisa perfeita. Essa já foi a rodada, a primeira rodada que aconteceu. O que eu quero chamar a atenção de vocês para as próximas rodadas, que a gente não vai ter podcast até lá. A série entre Yankees e Mets. Na moral, podem falar o que for, essa série vai pegar fogo. lembrando que os Mets têm a volta prevista de Jacob DeGrom para este domingo contra os Padres, mas ouvi dizer aqui em Nova York que estão segurando ele para jogar o primeiro jogo contra os Mets isso seria espetacular, não seria multa. Pô, e como né cara, quem não quer ver Jacob DeGrom de volta ao montinho
3: o Jacob DeGrom jogando temporada em modo normal dele é o melhor pitcher da MLB, cara então, assim, a gente sente saudade de The Grominator. Imagina, vai ser sensacional ver ele contra, contra os padres, hein? Vai ser realmente... Foi bom você ter falado,
0: domingo vou ficar ligado aqui para poder pegar esse espetáculo. Cara, eu tô quase pedindo dispensa do meu serviço para ir assistir esse jogo, viu? Mas eu vou te falar, os preços dos ingressos já foram lá no topo, já subiram... É, tá fácil não, viu? Não, não é fácil morar em Nova York, meu parceiro. Mas é isso. Nossa, gente, cometi um erro mortal aqui. Eu tava falando, porque você sabe, eu tenho um carinho pelo Yankees, pelos meus amigos do Yankees. E eu falei que o Degrom ia jogar o primeiro jogo contra os Mets. Não, gente, não, não, absurdo. É contra os Yankees. Degron é do maior dos Mets. Quem tá aqui comigo na sala tá vendo que eu tô com o boné dos Mets, tá? Então, Degron vai jogar... Ouvi dizer em Nova York que o primeiro jogo do Degron seria agora contra os Yanks. Então, assim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E é óbvio, né? moto o que, que tem do fantasy agora para essa segunda metade da temporada, Mouto? Me fala. Ah, temos
3: dicas de fantasy aí, pô. É, ainda mais porque agora a gente não teve é, uma semana aí, vários dias aí sem ter fantasy, né? E vamos dar dicas aí para a segunda, segunda metade da temporada. Muita coisa aí que vai acontecer, muitos jogos aí, muita gente boa que a gente pode escolher nos waivers. Lembrando que a gente sempre dá dicas aqui com base em jogadores que a gente vê que estão caindo nos waivers, que tão, é, podem são jogadores em ascensão e que podem ajudar você na sua liga de fantasy. Temos umas dicas aqui. Rebatedores. Trago três jogadores aqui que estão em ascensão. O Aldo Castro, do Detroit Tigers, ele é shortstop, primeira base, segunda base, terceira base. Dou essa dica porque é um jogador muito versátil. Sabe fazer várias posições muito bem e está melhorando os números dele ao longo da temporada. Também deixo aqui, jogador de campo externo, outfielder, Leod Taveras, do Texas Rangers. O cara está com números muito bons. Ele estreou durante a temporada no Texas Rangers. Ele já tinha jogado a temporada passada, mas nessa temporada ele começou no meio do caminho e tá mandando muito bem ótimos números, jogador rápido roubador de base também, vale muito a pena e outro também que tá muito bem é Austin Slater, dos Giants jogador de campo externo, outfielder também, roubando bases rebatendo bem é, paciência no bastão, vários walks recomendo de arremessadores, trago três nomes aqui mais de bullpen, porque abridor agora em liga de fantasy tá meio difícil de pegar na, no bacião, né Primeiro nome, Trevor Williams, está jogando, vindo mais do bullpen, do New York Mets, mas ele tem feito bons jogos vindo do bullpen, pode garantir pontos preciosos para você. Às vezes até fazendo mais entradas, porque ele era abridor. Então ele tem braço para fazer mais de uma entrada vindo do bullpen. Do Cubs tem um um reliever muito bom, que é o Scott Efros, que está fazendo boa temporada vindo do bullpen, do Chicago Cubs. O Chicago Cubs tem alguns nomes bons ali nos bullpen, e ele é um deles. E do Texas Rangers eu deixo como indicação o Brock Burke, que também faz é, entradas boas pelo Rangers quando entra, às vezes faz até mais de uma entrada e consegue bons strikeouts. São jogadores que estão tendo um bom desempenho vindo do bullpen. Deixamos essas seis dicas aí de fantasy para você, meu amigo. Faça bom proveito. Ó, tem gente que já está se dando bem com as dicas que nós colocamos aqui.
0: Segue aí e manda bala. E aí, vocês acham que eu ia deixar vocês sem dicas do Mouta? Dicas de fãs? Pelo amor de Deus. Tudo bem, que quem tá na Liga comigo sabe que não vai, não vai pegar todos esses jogadores, porque enquanto ele tá falando, eu já tô pegando, parceiro. Então, quando você ouvir o podcast, já foi. Entendeu? Vai falar, ué, não tá disponível na minha Liga? Vai olhar no meu time, vai estar tá lá. É. Valeu, Mouta. Brigadão aí pela sua participação. E aproveitando que o Mouta deu uma dica, eu vou dar uma dica pra você. Se você é, quer fazer parte do grupo de apoiadores do BMA... É só ir no Google, digitar, no montinho com BMA, vai aparecer apoia.se barra beisebol em minha fora. E você vai fazer parte do nosso grupo de apoiador. E aí, eu vou aproveitar para agradecer aos novos apoiadores que entraram nessa última semana. Gabriel Sawaf, torcedor dos Pirates. Gente, você é o segundo torcedor dos Pirates que eu conheço. O outro eu conheci aqui no Estádio dos Mets, hein? Da hora, parabéns, viu? Coragem, amigo. Felipe Martins, ai meu Deus, mais um torcedor do Red Sox, não acredito gente, vocês se proliferam parceiro, mas ele é especial, porque ele é o criador do Soxcast, inclusive se você é torcedor do Boston Red Sox, escuta o podcast do cara, prestigia ele, vale muito a pena viu. Julie Costa, torcedora fanática dos Dodgers, também né, como não se apaixonar por Turner, é impossível. Carlos Henrique Ribeiro. Ai, ô, Carlão, Pô, torcedor do Red Sox também, meu Deus. E se eu não me engano, desde 2003 eu ouvi ele falando, viu? Esse daí já acompanhou o título, aí, sofredor, mas já acompanhou o título. E o Júlio César Schmidt, não se pronunciou ainda? Julião, acabei de escolher, você é torcedor dos Mets, parceiro, fechou? É nós. Agora, eu... cara, eu adoro fazer isso, eu adoro ser muito zoeira. então eu vou fazer uma pergunta surpresa agora que a gente não combinou. Paula, pra você até agora, quem é o MVP da temporada?
1: Tinha falado que era o Judge no último episódio. Eu vou mudar, eu vou falar que eu acho que o Chohale, O Tani vai fazer uma, um estrago aí na segunda temporada, na segunda parte da temporada. E vai levar aí. Porque se ele continuar arremessando e batendo como ele remessou e rebateu no, nas últimas semanas aí, ele tem todo o direito de ganhar esse, esse, esse MVP seguido aí.
0: Nossa, seria lindo. E eu vou falar para vocês, hein? eu vou contar uma coisa para vocês aqui agora. Eu vou ver Shorrei Otani. Dia 4 de agosto eu tenho um encontro marcado e eu já tenho ingresso para Mets e Angels. E eu vou ver Shorrei Gente, eu vou ver o Otani. Meu Deus do céu.
1: Ai, esse, esse dia aí tem que postar lá nos stories. Do...
0: Eu, eu vou postar. Eu vou gritar tanto o nome dele. Vou gritar t... Eu vou com a minha camisa dos Mets e vou gritar o nome dele. Eu vou comprar a camisa do Otani. Ninguém merece não comprar a camisa dele.
1: Antes, ele, ele tem esse efeito, ele tem esse efeito mesmo. Não, né? A é... cara do beisebol.
0: É surreal, gente. Como que pode ser tão perfeito? homem maravilhoso, viu? Otani, que se viu, ok? Eu vou mandar aqui um abraço e um beijo especial para os nossos amigos que jogam nas ligas, nas minors, que jogam no México, que jogam no Japão, os colegas que jogam no Brasil, que estão representando a nossa seleção sul-americana. Vamos para cima, vamos ganhar essa bagaça... É, obrigado por vocês acompanharem, seguir a nossa página é, e também para os nossos amigos que já jogaram meu bio que jogam ainda, né, gente Paulo Orlando, meu coração todo dia é seu, viu você me deu uma Word series, cara, então assim, sem palavras agora sim, eu vou encerrar e eu vou agradecer muito obrigado Molta, por trazer essa segurança de informação por trazer curiosidades, por trazer fatos inenarráveis pra gente obrigado Paulinha terceira vez do dia só hoje por ser a nossa rainha aí do beisebol, por falar tão bem por agregar demais com a gente e Viver, muito obrigado, uma satisfação estar aqui no Montinho, no seu lugar e é um prazer ter você na nossa bancada gente, episódio 15 acabou partiu 16, fui tchau e